0: Und ich bete darum, dass du uns heute Abend offene Ohren schenkst, offene Herzen schenkst, um ja, auf dein Wort zu hören und zu empfangen von dir. Arbeite an uns, verändere unser Herz, unser Denken, unser Sein. Wir wollen immer mehr und mehr werden, wie du bist, Herr. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Und wir alle sagen Amen. Amen, Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Herzlich willkommen zum ersten Mittwoch Gottesdienst hier in der Eklesiagemeinde Göttingen. Wenn du neu bist oder vielleicht sogar zum allerersten Mal, hey, herzlich willkommen, richtig klasse, dass du da bist. Mein Name ist Mark, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich darf heute ähm, über ein Thema sprechen, das mir auf dem Herzen liegt. Ein Thema, worüber auch Jesus gesprochen hat. Ähm, und bevor wir dazu kommen, möchte ich sagen, an diesem Gottesdienst in meinem ersten Mittwoch, das ist auch der Gottesdienst, in dem wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir feiern das, weil, weil wir als Gemeinde Jesu zusammenkommen, weil, ähm, weil die Bibel uns dazu auffordert und weil, ähm, ja, weil es, glaube ich, etwas Wichtiges ist im Leben von uns, im Leben von Christen, dass wir nochmal innehalten und uns auf, den, auf das Zentrum fokussieren. Im Nachhinein bzw. nach der Predigt werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Das wird gerade hinten im hinteren Teil des Saals aufgebaut. Du darfst es dir danach holen und mit an den Platz nehmen. Bitte haltet einfach dabei Abstand und für alle die, die im Livestream dabei sind, auch an euch ein herzliches Willkommen. Ihr dürft auch gerne daran teilnehmen, bereitet euch entsprechend vor, nehmt ein Stückchen Brot, äh, einen Schluck Wein oder Traubensaft zur Hand und dann könnt ihr auch gerne mit uns hier das Abendmahl feiern. Ich habe ein Thema mitgebracht heute Abend. Ähm, häufig ist dieser Abschnitt in der Bibel, vielleicht auch in deiner Bibel, auch so ähm, beschrieben. Es lautet der vielfältige Acker, der vielfältige Acker. Die eifrigen, fleißigen Bibelleser und euch, die die Bibel schon mal durch haben oder vielleicht schon ein paar Mal, da kommt dir vielleicht schon der ein oder andere Gedanke in den Sinn, worum es heute so gehen soll. Ich möchte uns zunächst den Text lesen. Wir finden ihn zum Beispiel im Markus Evangelium 4, ab Vers 1. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, Versammelte sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte. So kon konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Unter anderem sagte er, hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp, und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht. 30-fach oder 60-fach oder sogar 100 -fach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Soweit der Text aus der Bibel. Hast du schon mal erlebt, dass du viel Zeit, viel Mühe und viel Arbeit in eine Sache gesteckt hast und am Ende ist nichts daraus geworden? Gab es so etwas in deinem Leben? Du hast dich wirklich bemüht und dein Bestes gegeben, aber am Ende war das Ergebnis alles andere als zufriedenstellend. Irgendwie hast du es dir anders vorgestellt. Du hast mehr erwartet, du hast dir mehr erhofft, aber der Erfolg blieb irgendwie aus. Vielleicht hast du ja einen eigenen Garten oder ein Hochbeet oder so und du hast dazu einen grünen Daumen, meintest du zumindest. Und vielleicht hast du schon mal Radieschen oder Möhrchen gesetzt, gepflanzt. Und die Blätter oberhalb der Erde sahen richtig vielversprechend aus. Und du hast auf den Zeitpunkt gewartet, auf den Zeitpunkt der Erde. Und du ziehst an diesen Blättern und die Ernte ist so ganz, ganz dürftig. So ein kleines Radieschen, so ein kleines Mörchen ist nur da. Du hast dir so viel erhofft, es sah so gut aus. Ja? Aber es ist alles andere als üppig, sondern sehr mickrig und klein, irgendwie ja, ernüchternd. Oder? Vielleicht hast auch du schon mal in der Schule oder während deines Studiums eine wissenschaftliche Arbeit schreiben müssen. Vielleicht eine Facharbeit, vielleicht eine Bachelorarbeit, die Masterarbeit, Hausarbeiten, was auch immer. Und stell dir kurz vor, diese Arbeit wäre noch nicht abgegeben, noch nicht fertig geschrieben und du sitzt am Computer und arbeitest einige Stunden konzentriert an dieser Arbeit. Okay? Du gibst wirklich dein Bestes und bist am Tippen und die Tastatur klickt nur so, ja, weil du so fleißig bist und viele gute Sachen aufschreibst. Jetzt stell dir vor, du entscheidest dich, eine Pause einzulegen und du klickst einfach so auf das rote X in der rechten oberen Ecke und schließt das Dokument. Was hast du vergessen? Zu speichern. Ja, also und ganz ehrlich, das, wenn das passieren würde, so, man, was ist das für ein, für ein ähm, ärgerlicher Moment, oder? Die vielen Stunden, die genialen Gedanken, die genialen Formulierungen, die du gefunden hast, um auszudrücken, was du da sagen wolltest, alles ist weg und du bist wieder dort, wo du vor Stunden warst, alles irgendwie vergeblich. Deine Arbeit hat keine Frucht getragen, du stehst wieder am Anfang. In dem Gleichnis Jesu geht es in eine ähnliche Richtung. Es geht um Frucht. Frucht zu bringen oder eben keine Frucht zu bringen. Und er spricht über dieses Thema, indem er ein gewisses Bild verwendet. Jesus spricht davon, dass ein, dass ein ausgesäter Samen Frucht bringt oder eben keine Frucht bringt. Entweder gibt es ein gutes Ergebnis oder es gibt keins. Entweder etwas gelingt oder es misslingt. Das sind so diese beiden Optionen, über die Jesus spricht. Und weißt du, Jesus erzählte oft kurze Geschichten, die mit der Lebenswelt der Menschen damals zu tun hatten, um ihnen bestimmte Dinge deutlich zu machen. Jesus wollte ihnen nicht bloß irgendwelche theologisch hochkomplizierten und theoretischen Dinge erzählen, sondern sie sollten wahrnehmen, dass das, was er zu sagen und zu geben hat, sehr viel mit ihnen zu tun hat. Mit ihnen und mit ihrem persönlichen Leben. Deswegen nahm er Beispiele aus der Realität der Menschen, zu denen er damals sprach. Und durch diese kurzen Geschichten, durch diese Gleichnisse transportierte Jesus eine verständliche Botschaft, eine tieferliegende Botschaft, die man sich auch gut merken konnte. Und in diesem Beispiel, so wie es aufgeschrieben ist, sagte ein Kommentator, hier ist erkennbar, dass Jesus Alltagssprache verwendet. Jesus hat nicht irgendwie um den heißen Brei drumherum herum geredet oder irgendwie kompliziert, unverständlich, sondern ganz normal, dass die Leute ihn verstehen. Und die Dinge, von denen er erzählt, diese Dinge kennt auch jeder. Jeder seiner Zuhörer wusste, was ein Sämann war und was es bedeutete zu säen. Besonders in Galiläa, denn dort befand sich Jesus in diesem Augenblick. In Galiläa gab es viel Ackerbau. Ja, in der Region, Die Region war geprägt davon, dass die Menschen genau das taten. Sie, sie ähm, kümmerten sich um ihre Acker. Das ist vergleichbar vielleicht mit dem Ruhrpott in Deutschland und dem Bergbau. Wenn du den, den Begriff Ruhrpott hörst, dann ploppt das eigentlich so auf, oder? Der Bergbau und die ganze Geschichte drumherum. Das bringt man damit sofort in Verbindung. Komme kurz zurück zum Sämann. Damals trug der Sämann eine beutelartige Tasche, die er sich so umhängte und schleuderte den Samen breit aufs Feld. Er griff immer wieder rein und machte ein paar Schritte und verteilte den Samen großzügig aufs Feld. Damals lief das so. Hast du schon mal einen Sämann auf unseren deutschen Feldern gesehen? ich auch noch nicht. Ja. Also für uns Deutsche ist das wahrscheinlich nicht effizient genug, nicht schnell genug, ja, nicht gleichmäßig genug verteilt auf der Erde. Nein, das machen Maschinen. Ja. Das geht schneller und das Ergebnis ist besser und so weiter. Ähm, so wird das heute hier bei uns geregelt. Aber damals war das der Job eines Sämanns, auf dem Feld rumzulaufen und möglichst gleichmäßig zu verteilen, was er eben als Saatgut in seinem Beutel hatte. Jedoch, wenn man das Gleichnis aufmerksam liest, dann wird deutlich, dass es Jesus gar nicht so sehr um den Sämann geht oder ähm, um den Samen, der gesät wird, sondern viel, viel mehr geht es Jesus um die Beschaffenheit des Bodens. Er sagt nachher, wir werden auch dazu kommen, wer ist der Sämann in diesem Bild? Was ist der Samen in diesem Bild? Aber Jesus selbst legt den Fokus auf, auf den Boden, wo der Samen hinfällt. Darum geht es ihm. Schauen wir uns also nochmal genauer an, was Jesus über den Boden sagt. In seinem Gleichnis führt er vier verschiedene Bodenbeschaffenheiten auf. Schauen wir uns die ersten drei nochmal an. Er sagt, Samen wird verteilt von dem Sämann, der seinen Beutel hat und auf dem Feld umhergeht und einiges von dem Samen fällt auf den Weg. Es fällt auf den Weg und dort können die Körner nicht in den Boden eindringen, weil die Erde dort ja festgetrampelt war. Es blieb also auf der Oberfläche liegen. Es konnte nicht in die Erde eindringen, die schon gut vorbereitet war, so dass das Saatgut, Saatgut dort hineinkam. Nein, es blieb liegen. Und weil es darauf liegen blieb, wurde es zu Vogelfutter. So. Vögel, die ständig auf der Suche sind nach irgendwas zu fressen und so hatten dann wunderbar die Gelegenheit und überhaupt gar keine Schwierigkeiten, dahin zu fliegen und sich diese Körner wegzupicken, die auf diesem Weg lagen, weil diese Samen nicht in die Erde eindringen konnten. Das ist die erste Bodenbeschaffenheit, über die Jesus spricht. Dann sprach er über andere Samen. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Dort war nicht genug Erde, damit aus dem Samen eine Pflanze heranwachsen konnte, denn die Wurzeln konnten nicht ausreichend tief in die Erde eindringen. Und als die Sonne dann stark schien, gingen diese kleinen Pflänzchen also ein. Auch dieser Samen konnte also keine Frucht bringen. Die erste Bodenbeschaffenheit, da konnte keine Frucht gebracht werden, weil der Samen nicht mal die Gelegenheit hatte, in die Erde zu kommen. Bei der zweiten Bodenbeschaffenheit ist er zwar in die Erde gekommen, aber er hat nicht genug Wurzel, nicht genug Tiefe, konnte er erlangen, wurde nicht fest genug. Dann, als drittes, gab es auch Samen, der unter Dornengestrüpp landete. Diese Körner, dieser Samen, er wurde nicht weggepickt von Vogeln, von Vögeln und hatte auch genug Erde. Diese beiden Voraussetzungen, die, am, die in den ersten beiden Beispielen fehlten, die sind hier gegeben, aber hier stimmt etwas anderes nicht. Und zwar in der unmittelbaren Umgebung gab es eine andere Pflanze, die, 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 ähm, mit der der Samen gemeinsam heranwuchs. Und das ging nicht lange gut. Und die kleinen Pflanzen wurden vom Gestrüpp erstickt. Sie bekamen nicht genug Sonne und hatten auch keinen Platz, um sich auszubreiten, um, um heranzuwachsen und um, um dann letztendlich Frucht zu bringen. Auch dieser Same konnte keine Frucht bringen. Drei unterschiedliche Orte, derselbe Same, dreimal keine Frucht. Dreimal erreicht dieser Same, der ausgesät wird, nicht den Ort seiner Bestimmung, er schafft es nicht heranzuwachsen, in einer Ehre aufzugehen und Frucht zu bringen. Und ich bin so dankbar, dass Jesus bei diesen drei Beispielen nicht stehen bleibt. Der Seemann hat seinen Job gemacht, die Samenkörner waren auch vollkommen in Ordnung, aber die bodensbeschaffenheit oder die Umstände verhinderten in diesen drei Beispielen, dass es nicht zur Vervielfältigung kam. Und Jesus bleibt hier nicht stehen, sondern erzählt noch ein viertes Beispiel. Er sagt, es gab auch Samen, der auf guten Boden fiel. Er fiel auf guten Boden. Er konnte eindringen in diese Erde. Er konnte aufgehen, heranwachsen und letztendlich viel Frucht bringen. Und dann spricht Jesus über drei Abstufungen und sagt, manche Ähren, manche die trugen dann 30 Körner, andere 60 und andere sogar 100 Körner. Ich meine, was für eine, was für eine Vervielfältigung, wie wunderbar, wie viel Frucht da entstanden ist. Und diese Zahlen, ich sagte es gerade, beziehen sich auf die Körner, die eine Ehre trägt, wenn sie reif ist, zur Ernte. So wie es sein sollte. Nur so bekommt der Seemann die Ernte, die er sich erhofft. Wenn der Samen auf dem Weg landet, im Dorngestrüpp oder auf felsigem Boden, ist das Ziel verfehlt, weil gar keine Frucht entsteht. Nun, wir lasen gerade in der Stelle, dass Jesus am See war. Jesus war umringt mal wieder von so vielen Menschen, dass er sich bedrängt fühlte in dieser Situation und er sah keinen anderen Ausweg, als einfach in ein Boot zu steigen und ein paar Meter ähm, hinauszufahren, Weil so viele Menschen ihn hören wollten, was er zu sagen hat, was seine Botschaft ist. Gleichzeitig hatte das den wunderbaren Effekt, dass seine Stimme, seine Rede über das Wasser getragen wurde und viele Menschen ihn, glaube ich, deutlich besser hören konnten. Vielleicht wusste Jesus auch das und hat das miteinander kombiniert. Viele Menschen waren da. Viele Menschen, die an unterschiedlichen Orten in ihrer, in, ihrem, in ihrer Einstellung, in ihrem Glauben standen und auch seine Jünger waren dabei und hörten Jesus, als er dieses Gleichnis zu ihnen sprach. Was aber hat es zu bedeuten? Ich meine, die Leute, die verstanden die ganzen Beispiele aus dem Ackerbau und das ist ihnen, ist ihnen deutlich geworden und da, glaube ich, konnten sie nur nicken und sagen, ja, nee, macht Sinn, klar, wenn Same auf dem Weg fällt, auf dem festgetrampelten Pfad, da kann natürlich keine Frucht entstehen. Wie denn auch? Es braucht guten Boden, der vorbereitet ist. Guten Boden, um den man sich gekümmert hat, der bewässert auch ist, wo, wo nicht, nicht Schatten ist, sondern auch Sonne drauf scheint und so weiter. Natürlich ist alles logisch, aber was ist die Botschaft, die er damit transportieren wollte? Die allermeisten von denen, die das Gleichnis gehört hatten, werden durchaus verstanden haben, was er meint mit diesen Bildern aber nicht sofort verstanden haben, worum es Jesus im Kern ging mit diesen Bildern. Kennst du Momente, in denen du die Bibel liest und dich fragst, wie ist das denn zu verstehen? Ich kenne so Momente, wenn ich die Bibel aufschlage und Vers für Vers lese, Kapitel für Kapitel und denke mir, hä, warum, warum steht das hier so? Gott, was hast du dir dabei gedacht, als du diese Anordnung gegeben hast? Oder dieses Bild, dieses Beispiel, meine Bibel ist voll mit Fragezeichen. Und weißt du was, den Jüngern ging es genauso. Sie standen da in dieser Menge umringt von diesen ganzen Leuten. Sie hören Jesus, wie er dieses Gleichnis sagt und sie haben es nicht verstanden. Sie hatten Fragezeichen. Sie haben die, die Bilder verstanden vom, vom Acker und Sämann und, und der Saat und der Frucht und so weiter. Aber haben sich auch gefragt, Jesus, was bedeutet das jetzt für mich, für mein Leben, für mein Glaubensleben? Für unser Unterwegssein mit dir und so weiter. Aber sie blieben nicht dabei stehen. Sie haben dieses Fragezeichen nicht einfach akzeptiert, sondern sie wollten es verstehen, was Jesus da sagte. Die, ihr wollt, sie wollten die Botschaft hinter diesen Bildern sehen. Und dazu schämten sie sich auch vor Jesus nicht, im Nachhinein mal nachzufragen, ähm, in einer ruhigen Minute sind sie zu Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, wir haben dieses Gleichnis gehört, weißt du noch? Ne? Du warst da ja auf dem See und so, du warst im Boot und hast das gesagt, Acker und so. Jesus, ey Mann, wir verstehen es nicht. Wir wissen nicht so genau, was du, was du damit meinst. Sie gehen zu ihm und sie fragen ihn. Und ich finde, allein hier schon dürfen wir etwas von den Jüngern lernen. Ich will dich herausfordern oder dich auch ermutigen, hey, wenn du Fragezeichen hast, geh nicht einfach darüber hinweg. Oh, ich habe es nicht verstanden, vielleicht verstehe ich es irgendwann, ist vielleicht nicht die beste Einstellung, sondern ich lade dich ein, so wie diese Jünger, frage danach, ringe nach Antworten, bete zu Gott, bitte ihn durch die Kraft seines Heiligen Geistes, dir zu zeigen und dir klar zu machen, was er meint an dieser Stelle, in diesen Worten, die er in unser Leben spricht. Lass uns da hartnäckig sein und lass uns auch nicht zu stolz sein, zu sagen, ach, ich bin schon so lange im Glauben unterwegs, da frage ich nicht, ja, sonst... Gebe ich mir noch die Blöße oder so? Nein, lasst uns darum ringen zu verstehen, auch wenn wir Fragezeichen haben, so wie die Jünger es taten hier und zu Jesus gegangen sind. Jesus sagt ihnen, dass es zunächst ein offenes und ein aufnahmebereites Herz braucht, um zu verstehen, was er in diesem Gleichnis mit diesen Bildern über das Reich Gottes sagt. Für alle anderen, die das nicht haben, wird das ein Geheimnis bleiben, aber das ist die Voraussetzung. Und dann erklärt es ihnen Jesus er schlüsselt es auf. Er versucht oder er nimmt ihnen diese Fragezeichen weg, die sie hatten. Und er sagt ihnen, der Sämann, derjenige, der den Beutel trägt und der auf dem Feld rumläuft und den Samen verteilt, das ist der Verkündiger. Der Verkündiger des Wortes, also Jesus selbst. Und derjenige, der die Botschaft verkündet, also den Samen ausstreut, das ist der Sämann. Der Same ist dann das Wort Gottes, das verkündigte Wort Gottes. Das, was auf den Acker fiel und eigentlich verstreut wurde, verteilt wurde auf dem Feld, um Frucht zu bringen, sagt Jesus, das ist das Wort Gottes. Nun, wie ist das zu verstehen, wenn, wenn Jesus sich selbst vergleicht mit den Sämern und die, der Samen, der verteilt wird, ist das Wort Gottes. Wie, wie ist das zu verstehen mit diesen Bodenbeschaffenheiten, über die er sprach? Wir kommen noch mal zurück auf unsere vier Bodenbeschaffenheiten. Und Jesus erklärt, der Same, der auf den Weg fiel, steht für eine Menschengruppe, die das Wort gehört hat und es sich wieder wegnehmen lässt. Jesus vergleicht die Vögel, die, die dahin kommen und die Samen, die an der Oberfläche sind, wegnehmen, vergleicht er mit dem Teufel, der auch darum kämpft, Einfluss im Leben von Menschen zu gewinnen. Solche Menschen hören Gottes Wort, doch es kann nicht tief in ihr Leben, nicht tief genug in ihr Leben eindringen. Es landet auf einem harten Herzen und kann deswegen, weil es noch immer an der Oberfläche liegt, weggenommen werden und bringt deshalb keine Frucht. Das ist die Bodenbeschaffenheit des Weges. Jesus spricht auch über den felsigen Boden, was er damit meinte. Der Same, der auf felsigen Boden fiel, steht für Menschen, die das Wort gerne und bereitwillig hören und in ihr Herz aufnehmen. Und das ist schon mal richtig gut, dachte ich mir. Wie wunderbar, wenn Menschen das Wort Gottes hören, die, die, die Worte der Bibel, Predigten hören und so weiter und das gerne und bereitwillig aufnehmen. Aber weil ihre Wurzeln nicht tief genug sind, kann es schnell passieren, dass, wenn sie aufgrund ihres Glaubens vor Herausforderungen stehen oder vor Problemen, der Same nicht zu Ende heranwachsen und ebenfalls keine Frucht bringen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Umstände, bis, da, bis das, was gesät wurde, eingeht und ebenfalls keine Frucht bringt. Und dann geht Jesus weiter und er spricht über das Dorngestrüpp und sagt, der Same, der unter das Dorngestrüpp gekommen ist, steht für Menschen, die das Wort hören und aufnehmen und es beginnt zu wachsen, auch oh, richtig gut. Sie haben es gehört, angenommen und es fängt schon etwas an, es beginnt zu wachsen, aber es bringt dennoch keine Frucht, weil die Dornen gleichzeitig in ihrem Leben mitwachsen. Die Dornen stehen für die Sorgen der Welt. Die Karriere, irgendwelche Begierden für Ablenkungen, die den Samen daran hindern, aufzugehen und Frucht zu bringen. Mit einfachen Worten gesagt, andere Dinge wurden solchen Menschen wichtiger als ihr Glaube an Jesus. Die Prioritäten haben sich verschoben in ihrem Leben und Gott kann nicht mehr äh, den ersten Platz in ihrem Leben haben. Und unterm Strich gibt es ebenfalls keine Frucht. Und schlussendlich kommt Jesus dann auch zu dem guten Boden. Er spricht über die Menschen, bei denen der Same auf guten Boden gefallen ist. Was sind das für Menschen, die, die hier Jesus meint? Jesus sagt, das sind Menschen, die das Wort hören, die es aufnehmen und am Ende Frucht bringen. Menschen, die nicht nur hinhören, sondern zuhören. Dann das Gehörte für ihr eigenes Leben akzeptieren in ihr Herz und in ihre Gedanken lassen und ihr Bestes geben, es umzusetzen. Solche Menschen ertragen Nachteile und Verfolgung. Sie lassen es nicht zu, dass Sorgen und Begierden überhand nehmen. Vor allem aber halten sie treu am Wort Jesu fest. So kommt es, dass sie am Ende Frucht bringen, und zwar 30-fach, 60-fach und 100-fach, erklärt Jesus seinen Jüngern. Ich habe eine Gute Nachricht für dich heute Abend. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um den Jüngern eben das deutlich zu machen, worüber ich gerade sprach. Und weißt du was? Jesus ist der Seemann und er sät auch heute noch. Glaubst du das? Dass er heute noch sein Wort verteilt, weil er sich wünscht, dass es Frucht bringt dass es nicht einfach nur verteilt ist, der Job ist getan irgendwie, ja. ich komme mit einem leeren Sack nach Hause, meine Arbeit ist erledigt. Nein, sein Wunsch ist, dass es Frucht bringt. Und sein Vorrat an Samenkörnern geht nicht zu Ende. Durch die Worte der Predigten, die wir hören, durch die Worte der Bibel, die wir lesen, durch von Gott gelenkte Gedanken, die in unser Herz kommen, durch ermutigende oder auch ermahnende Worte von anderen Gläubigen, oder durch Gebet als ein persönliches Gespräch mit Gott landen immer wieder und immer mehr Samenkörner auf dem Ackerboden unseres Lebens, deren Bestimmung es ist, Frucht zu bringen, sich zu vervielfältigen, sich zu vermehren. Die Frage ist nun die, glaube ich, auf was für einer Bodenbeschaffenheit landet der Same Gottes in meinem Leben? Wenn du diese vier Bilder, die ich gezeigt habe oder die im Gleichnis vorkommen, vor Augen hast und du müsstest deinen Herz, Herzenszustand, sage ich mal, zuordnen, welches Bild würde auf dich zutreffen? Was geschieht mit den Samen, die in meinem Leben gesät werden? Wo landen diese? Und ist das Potenzial da, dass Frucht entsteht? Weißt du, es gibt Voraussetzungen, die sind für uns alle dieselben. Erstens, wir haben alle denselben Sämann. Das ist Jesus. Es gibt auch sonst niemanden, der solchen Samen sehen könnte, der Frucht für Gott bringen würde. Zweitens, der Same, der gesät wird, ist bei jedem von uns der gleiche. Wir bekommen nicht qualitativ unterschiedlichen Samen. Das Potenzial des, der Körner des Samens, Frucht zu bringen, ist immer und bei jedem dasselbe. Man könnte nicht auf jemand anderes schauen und sagen, ah, natürlich bringt er Frucht, weil der hat ja viel qualitativ bessere Körner irgendwie bekommen. ja, Irgendwie mehr Begabung, mehr Talente, mehr was auch immer. Es ist doch klar, dass die Person irgendwie mehr Frucht für Gott bringen kann. Nein, das ist derselbe, der gleiche Samen. Ob wir Frucht bringen oder nicht, liegt also zu einem großen Teil auch in unseren eigenen Händen. Jesus streut den Samen, das Wort Gottes und überlässt ihn unserer Verantwortung, auf welchem Untergrund der Samen in unserem Leben landet. Und für mich ist ganz klar und in diesem Gleichnis wird es deutlich, Jesus will nicht, dass dieser Same eingeht, sondern er will, dass er wächst, gedeiht, dass er umsorgt ist, umhütet ist, sodass er heranwachsen kann und sich vervielfältigen kann. Und da ist jedem von uns sein eigenes Maß zugeteilt. Deswegen glaube ich, spricht Jesus von diesen drei Beispielen. Einige Körner sind aufgegangen, wurden zu Ehren und in diesen Ehren waren 30 Körner. Daneben stand eine Ehre, die hatte 60 Körner und daneben noch eine, die war noch dicker sozusagen. Da waren 100 Körner drin. Jedem ist ein eigenes Maß zugeteilt. Ein Ackerboden vorzubereiten, bedeutete damals viel Arbeit, Mühe und Schweiß. Heute, wir kommen wieder äh, dazu, wir haben Maschinen. Ja? Heute in der Vorbereitung habe ich mir mal ein kurzes YouTube-Video angeguckt, was es an abgefahrenen, modernen Maschinen für, für, die, für, die, für den Ackerbau gibt. Ja, da sind dann fünf, sechs irgendwie Verfahren in einer Maschine und du fährst einmal übers Feld ja? und irgendwie ist schon vorbereitet. Wahnsinn, was da möglich ist. Ja? Aber damals war das mühsame Handarbeit. Vorgang für Vorgang über das ganze Feld, mit, mit Esel, mit Ochse, mit der Hand ja und Wahnsinn. Also es bedeutete viel an Arbeit, viel an Mühe, viel an Schweiß. Und das wussten die Leute damals. Aber die Frage für uns ist, glaube ich, wie kann ich, wie kann mein Leben, denn ich hoffe, das ist auch dein Wunsch, dass du für Gott Frucht bringen kannst, mit deinem Leben, durch dein Leben. Dann sollten wir uns die Frage stellen, wie kann ich guter Boden sein? Wie kann ich empfänglich sein für die Worte Gottes und wie kann ich sie vervielfältigen, multiplizieren in meinem Leben? Und ich dachte mir, lass uns doch mal von den Negativbeispielen lernen, die wir gehört haben. Ich glaube, eine Sache ist, glaube ich, so entscheidend, wenn wir uns die Frage stellen, wie kann ich guter Boden sein? Ich glaube, Das Erste ist, nimm das Wort Gottes in dir auf, dann kann man es dir nicht rauben. Die Körner, die auf den Weg gefallen sind, konnten keine Frucht bringen, weil sie weggenommen wurden. Weil Jesus übertrug es ja auf den Teufel und sagte, der Teufel hat ein ganz großes Interesse daran, dass das, was schon mal im Leben von einer Person landet, zu rauben, wegzunehmen. Menschen mit Lügen zu täuschen und so weiter, sodass sie ja nicht Schritte in ihrem Glauben gehen. Nimm das Wort Gottes in dir auf, dann kann man es dir nicht rauben. Glaube nicht nur daran, dass Worte Jesu gut sind. Ich glaube, das kann man tun. Ja? Jesus, ja, Mensch, was er sagt, das ist gut. Was in der Bibel überliefert ist, das ist gut. Sondern glaube, dass es auch für dich gut ist. Okay, Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge. Ganz grundsätzlich zu glauben, dass etwas nicht schlecht ist, bedeutet noch lange nicht, dass es irgendwie auch für dein Leben gilt. Aber ich glaube, es ist entscheidend, dass wir sagen, hey, die Worte Jesu, dass es uns sein, sein Wort sagt, es ist gut und es ist auch gut für mich. Glaube Jesus, glaube an Jesus und glaube seinen Worten. Ich glaube, das ist so entscheidend, um das Wort Gottes in uns aufzunehmen, dass es nicht nur an der Oberfläche liegen bleibt und geraubt werden kann. Das Zweite ist, sorge dafür, dass diese Worte Wurzeln bekommen. Wenn du es aufgenommen hast, das ist der erste Schritt, das ist so kostbar und wichtig, ja? aber dann geht es darum, dass es Wurzeln bekommt, das Wort Gottes in unserem Leben. Weil genau das war ja der Kritikpunkt oder, oder der Umstand, der dazu führte, dass, dass der Same, der auf felsigen Boden fiel, keine Frucht bringen konnte. Er ist in die Erde reingekommen und das ist schon richtig gut, aber da war nicht genug Erde, da war nicht genug Wurzel, da war nicht genug Halt da waren nicht genug Nährstoffe und Mineralien und so weiter, ja, die in die Pflanze hochgepumpt werden konnten und die Pflanze, sobald die Sonne kam, sie ging einfach ein. Nein, unsere, unser Glaube, das Wort Gottes, das wir aufnehmen, es muss Wurzeln bekommen. Und vielleicht hast du das schon mal gehört, weißt du, Blätter und so weiter, bei den meisten Pflanzen, die, die wachsen tagsüber, aber die Wurzeln wachsen nachts. Da, wo man es gar nicht mitbekommt, da, wo das Licht ausgeschaltet ist, wo man dich nicht sieht. Ich will dir ja eins sagen, äh, wenn, du, wenn du eine Person bist, die irgendwie, äh, in, in, ich will nicht sagen in der Öffentlichkeit stehst, aber wenn du Dienste tust und du wirst gesehen in deiner, in deiner Ausübung deines Glaubens, ich will es mal so sagen, was auch immer das für dich dann bedeutet, das ist das eine und es ist wichtig und wunderbar Gott zu dienen, aber die Wurzeln müssen nachts wachsen. Da, wo man dich nicht sieht, da, wo man dich nicht beobachtet und du dich irgendwie präsentieren kannst auf irgendeine Art und Weise, sondern die Bibel sagt, gehe in dein Kämmerlein, schließ mal zu, hab mal Zeit, qualitativ hochwertige Zeit in der Einsamkeit oder mit Gott allein. Da, wo dich keiner sieht, wo das keiner beurteilen kann, was du tust oder nicht tust, lass es mal Nacht werden in diesem Bild gesprochen und sieh zu, dass deine Wurzeln wachsen. Dass du sie tief treiben kannst in deinem Glaubensleben. Sorge dafür, dass diese Worte Wurzeln bekommen. Und ich glaube, entscheidend ist auch, dass du es beständig tust. Beständigkeit ist entscheidend. Wenn du die Bibel einmal gelesen hast, dann sag nicht, oh ja, kenne ich schon, habe ich schon mal gelesen, ja. Also ich sage es dir, meine Frau Kati guckt Filme gerne auch ein drittes, viertes, fünftes Mal, weil sie ihr gefallen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Wenn ich einen Film einmal gesehen habe, dann habe ich ihn gesehen, okay? Es gibt so viele andere Filme, lass mich doch einen anderen Film gucken. Marc, lass uns diesen und jenen Film gucken, der ist so schön. Aber du hast ihn doch schon gesehen. Sie guckt ihn gerne noch ein fünftes und sechstes Mal. Ähm, mach es wie Kathi, okay? Wenn du die Bibel einmal durchgelesen hast, liest sie nochmal. Sei beständig, schlag sie wieder auf. Auch wenn das Verse sind, die du zum hundertsten Mal hörst, weil du, keine Ahnung, ja schon tausende von Predigten in deinem Leben gehört hast. Sei beständig, bleibe dran. Wenn du schon Predigten gehört hast, dann hör dir unbedingt noch mehr gute Predigten an. Investiere in dein Gebetsleben. Sage nicht, dafür habe ich keine Zeit, dafür musst du dir die Zeit nehmen, wenn du tiefe Wurzeln haben möchtest in deinem Glaubensleben. Ein dritter Punkt. Als es dann zum Dorn gestrüppt gab, war der Umstand, der dazu, dazu führte, dass keine Frucht entstehen kann. Das waren die Umstände, nicht wahr? Der Same ist in die Erde gefallen. Er ist reingekommen und er konnte Wurzeln treiben, aber überhalb der Erde stimmte etwas nicht. Da waren Dornen, die mitwuchsen. Jesus legt das aus und er sagt, das sind Sorgen, das sind Sorgen. Ablenkungen, das sind Begierden, das sind irgendwelche menschlichen Gelüste, was auch immer, etwas, was uns von Gott wegziehen kann. Und deswegen ist das Dritte, was ich sagen möchte, schaffe Raum und schaffe Zeit in deinem Leben, damit es wachsen kann. Das, was du in dir aufgenommen hast, das, was anfängt, Wurzeln zu treiben, immer mehr und mehr, das muss auch oben hin, nach oben muss es Raum haben, um zu wachsen und auch Zeit haben, um zu wachsen. Sorge dafür, dass dein Glaube an Jesus Priorität hat, auch in, deinem Glaubens, auch, auch in deinem in deinem Alltag, vielleicht auch in deinem Kalender, dass du sagst, hey, das ist Zeit, die verbringe ich mit meinem Herrn. Sei es morgens, sei es abends, wie auch immer du es machst, aber schaffe das aktiv. Du wirst nicht eines Morgens aufwachen und denken, meine Güte, jetzt habe ich aber ohne Ende Zeit, ich weiß überhaupt nicht, wo die herkommt. Ja? Auf einmal habe ich nichts zu tun und jetzt könnte ich mir mal Zeit für den Herrn nehmen. Ich glaube auch eh, dass es grundsätzlich nicht gut ist, Gott irgendwie die Reste zu geben. Ach, jetzt habe ich nochmal fünf Minuten Zeit zwischen irgendwie zwei Terminen. Gott, ich nehme mir jetzt Zeit für dich. Wie wunderbar, oder? Hey, lass uns Gott das Beste geben und nicht die Reste. Und wenn ich es dir so sagen darf, ich glaube, das Beste ist immer irgendwie das Erste, oder? Die Erstlingsfrucht in der Bibel wird so oft betont. Wie wäre es, wenn du den Tag beginnst und sagst, Gott und du Rendezvous, okay? Du machst dir einen schönen heißen Kaffee oder einen Tee oder einen Mate oder was weiß ich ja und sagst, ich schnappe mir das Wort Gottes und Herr, ich will Zeit mit dir verbringen. Ich will ja nicht die Reste irgendwie hinwerfen, abends vor dem schlafen gehen, nur mal kurz in der Bibel-App den Vers des Tages lesen. Kannst du machen, ist besser als nichts, verstehe mich nicht falsch, aber gib ihm das Beste, gib ihm das Erste, schaffe Raum, schaffe Zeit, sodass der Same, der in dein Leben hineinkommt, auch wachsen kann. Und das eine ist Raum, dafür zu schaffen. Und die andere Aufgabe, die damit einhergeht, ist, schaffe die anderen Dinge mal beiseite. Die Sorgen, wenn es geht, gibt sie Gott ab. Es geht, ja. dazu werden wir aufgefordert. Wir können unsere Sorgen bei Gott entsorgen. Okay? Wenn es Dinge gibt, die dich ablenken, wenn es Gewohnheiten gibt in deinem Leben, in deinem Alltag, von denen du weißt, hey, die ziehen mich irgendwie weg von Gott dann, dann hol mal die Machete raus und schneid sie ab. Okay? Manchmal ist das notwendig. Manchmal sind Christen Monate, Wochen, Jahre unterwegs und wundern sich, warum sich nichts ändert, aber sie sind auch nicht bereit, etwas in ihrem Leben zu verändern. Du kannst dir nicht ständig die Frage stellen, warum komme ich in meinem Glauben nicht voran, wenn du nicht bereit bist, einfach Altes hinter dir abzuschneiden, um, um einfach nach vorne gehen zu können. Schaffe diesen Raum, was auch immer es in deinem Leben ist. Und das vierte ist, glaube ich, auch so entscheidend. Gib dein Bestes, um das Gehörte umzusetzen. Ich glaube, diese Frucht, von der Jesus spricht, sie vervielfältigt sich in der Tat. Jakobus 2, 26, da heißt es, ein Glaube ohne die dir zugehörenden Taten ist tot. Boah, ich finde das schon eine, eine ziemlich krasse Aussage. Und wichtig bei diesem Vers ist zu sagen, hier geht es Jakobus nicht um das Heil, er sagt nicht, du musst dich abmühen und arbeiten, um irgendwie gerettet zu werden. Nein, 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 den, den, gerettet sind wir allein durch unseren Glauben an Jesus Christus. Da kann, es gibt keinen anderen Weg. Du kannst nichts zu deiner Rettung dazu tun und nichts davon wegnehmen, indem du kräftig dienst, kräftig arbeitest, kräftig etwas machst oder eben nicht, überhaupt nicht. Aber er sagt, wenn ein Mensch gerettet ist, wenn er ein, ein, neue, ein neuer Mensch wurde, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, dann müssen sich auch zwingend seine Haltung, seine Bereitschaft zu helfen, seine Taten müssen sich verändern. Ein Mensch, der, der, der von sich sagt, ich bin gerettet, ich wurde ein neuer Mensch, Christus lebt in mir, mein Leben gehört nun ihm, ihm folge ich nach, aber sein Leben sieht genauso aus wie vor seiner Rettung, dann stimmt irgendetwas nicht. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Gib dein Bestes, um das Gehörte umzusetzen. Akzeptiere es, habe ein Ja zu dem, was Gott sagt. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Wir müssen etwas tun. Nicht, weil wir uns etwas erarbeiten müssten oder müssten, sondern weil wir es wollen. Weil unser Herz verändert wurde. Weil unsere Gedanken verändert wurden. Weil wir einen Herrn haben, dem wir dienen dürfen, voller Freude. Nimm das Wort Gottes in dir auf, dann kann man es dir nicht rauben. Sorge dafür, dass diese Worte Wurzeln bekommen. Schaffe Raum und Zeit in deinem Leben, damit es wachsen kann. Und gib dein Bestes, um das Gehörte umzusetzen, das Wort Gottes. Ich möchte uns eine Zeit geben, in der wir auf diese herausfordernden Worte von Jesus reagieren können. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, dann schließ doch mal deine Augen. Ich möchte dir bloß einen Moment geben, in dem du dich konzentrieren kannst, weil, weil ich dich bitten möchte, auf diese Botschaft persönlich zu reagieren. Ich glaube, Gott hat zu einigen von uns hier heute Abend ganz persönlich gesprochen. Und uns deutlich gemacht, in welchen Punkten in unserem Leben wir Veränderung brauchen. Veränderung zum Guten mit seiner Hilfe. Und ich will dich fragen, willst du heute anfangen, mit Gottes Hilfe daran zu arbeiten, guter Boden zu sein? Gottes Bestimmung für dich ist nicht, dass du ein Trampelpfad bist, in den nichts mehr hineingeht. Seine Bestimmung für dich ist auch nicht, dass du felsiger Boden bist. Und auch nicht, dass Dornengestrüpp sich in deinem Leben findet, sondern Gottes Bestimmung für dein Leben ist, dass du guter Boden bist, damit Frucht entstehen kann. Du bist dazu berufen, zu vervielfältigen, was Gott dir gibt, was er dir anvertraut, was er in dein Leben hineinlegt und hineinsät. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und wenn du sagst, Pastor Mark, ja, ich möchte guter Boden sein und ich erkenne, wo, wo meine Baustellen sind, wo die Punkte sind in meinem Leben, an denen ich arbeiten kann, dann gebe ich dir jetzt einen Moment, dass du es Gott ganz persönlich sagst, in deinem Herzen. Sag es ihm. dafür, dass deine Bestimmung für unser Leben und deine Absichten und Ziele mit uns so viel höher sind, als wir es uns selber oft zutrauen. Danke, dass wir Frucht bringen sollen und dass dein Gedanke ist für unser Leben. Wir wollen uns nicht mit weniger zufrieden geben. Aber Herr, wir wissen auch, wir können es nicht ohne deine Hilfe tun. Wir brauchen dich darin. Ich bete für mich, für jede einzelne Person in diesem Raum, für jede Person im Livestream, die jetzt gerade dir eine Antwort gegeben hat, eine Entscheidung getroffen hat, Herr, dass du uns in diesen Entscheidungen segnest. Herr, dass wir Schritte gehen, die uns ähm, ja, dazu führen, guter Boden zu sein, der empfänglich ist für dein Wort, der vorbereitet ist, der, der alle ja, Umstände irgendwie berücksichtigt, die notwendig sind, damit Frucht entstehen kann. Herr, welchen Bereich auch immer es betrifft in unserem Leben, wir wollen zu Menschen sein, die das Gute, das sie empfangen, vervielfältigen. Und dazu brauchen wir deine Hilfe. Und wir danken dir dafür, dass wir darauf vertrauen dürfen. Du lässt uns nicht allein, sondern du bist mit uns in allem. Und dafür lieben wir dich und wir sagen dir Danke. In Jesu Namen bete ich. Amen.